0: Ma tu lo sapevi che Monaco si tiene sempre l'ultima settimana di maggio? Mm, No. Eh, È così, sempre. Allora, giovedì di prove che è stato, diciamo, abbastanza sorprendente in un certo senso e per certi punti di vista spiazzante... Va un po' interpretato Sì abbiamo visto una,
1: una classifica dell'FP2 molto diversa dal solito
0: ah, Io vorrei partire perché secondo me in tutta la stagione non è stata, non è stata elogiata abbastanza è la Ferrari Cioè bisogna sprecare i complimenti su una macchina che davvero è riuscita Rispetto all'anno scorso a fare un salto di qualità incredibile ma penso che proprio si è riuscita a trovare un equilibrio, non riesco bene a spiegare, un equilibrio tra aerodinamica, telaio e motore, e un'omogeneità no? nel, nel complesso, una macchina, ora senza esagerare, però quasi perfetta. Sì, ehm, la cosa più diciamo, incredibile è
1: che ha finalmente trovato dopo tanti anni eh, un grip meccanico, no? che era la cosa che praticamente in tutte le vetture, le ultime vetture degli ultimi dieci anni non, non c'era, comunque mancava. È una vettura che comunque riesce a, a scaricare anche bene a terra la potenza del motore, ha una buona aerodinamica di base, nonostante sia abbastanza semplice da quel punto di vista. Eh, diciamo hanno fatto centro, davvero. Eh
0: sì. E quindi mettendo a parte Ferrari che dopo questo giovedì è la più forte Questo è, è indiscutibile sì,
1: Diciamo la più consistente No, perché c'è sempre in tutte, Cioè da, dall'inizio del campionato in qualsiasi prova in qualifica in gara C'è sempre stata la Ferrari Quindi diciamo la più consistente okay. finora
0: eh, E poi
1: a chi vuoi passare? Passiamo subito a Mercedes direi e spiegando perché non c'era nell'FP2 che è stata la grande assente nella classifica
0: eh, quasi fuori dalla Q3 <ride> sì, ottavo e decimo che se sono ritrovati lì perché hanno sballato completamente il stop, insomma. sì, io sentivo Hamilton diceva che
1: d- hanno fatto delle modifiche tra FP1 e FP2 e nell'FP2 sentiva la macchina molto scivolosa quindi le gomme non portate proprio bene in temperatura più o meno qualcosa di simile a quanto successo in Russia no? dove anche lì nell'FP2 hanno avuto diversi problemi non ci avevano capito molto però pare che abbiano, siano tornati alla configurazione vecchia quella dell'FP1 che se magari non è proprio ot- ottimizzata ancora però quantomeno funzionava bene nell'FP1 la la Mercedes non sappiamo rispetto a Ferrari però sicuramente era davanti rispetto a Red Bull eh,
0: se non sbaglio è comunque leggermente dietro a Ferrari anche facendo un confronto solo con l'FP1 sicuramente però ecco ancora hanno bisogno di inquadrare sì sicuramente sarà fondamentale per loro il sabato
1: per preparare al meglio la qualifica perché diciamo al
0: 70%
1: se non l'80%, conta a Monte Carlo conta la qualifica
0: mai quanto la Spagna e eh? questo sia chiaro <ride> mai quanto la Spagna è importante la... la pole qui è importante certo però uno stroll è dietro l'angolo eh, certo. quello che volevo dire è che comunque Mercedes ancora deve inquadrare questa macchina che dopo essere stata rivoltata come un calzino Comunque ancora sembra che qualcosina non torna. Insomma. Sì, soprattutto dal punto di vista della,
1: della trazione, come, come, come si diceva anche prima della rivoluzione aerodinamica. Sembrava risolto il problema dal T3 di Barcellona, invece dagli onboard vedo che sono migliorati molto in inserimento, però in uscita scodano un po'.
0: E mm. stessa cosa ho notato anche io. Hanno un ottimo inserimento, ma in uscita... C'è una trazione no? che manca. E... Esatto. E anche i commentatori in diretta notavano questa cosa: una mancanza non solo rispetto ai, ai big, ma comunque a il le... la... resto del... della griglia. Insomma.
1: Sì, particolarmente nell'FP2, appunto, c'è, stato... c'è, c'è stata questa differenza mentre la Ferrari invece ha il suo punto di forza proprio qui, nella, nell'uscita dalle curve, dove è molto praticamente stabile ed è lì che probabilmente fa la differenza.
0: Sì, Rebull che conferma un ottimo telaio, eh? cioè conferma. Più che conferma sembra che ecco, effettivamente in Spagna abbia migliorato e adesso faccia vedere questo telaio.
1: Sì, sicuramente in Spagna ha migliorato. E probabilmente Monaco è per loro, almeno finora, è la, è il tracciato ideale in cui poter fare dei punti importanti e comunque poter lottare per il podio, se non per la vittoria, eh, perché è comunque è una gara imprevedibile. E perfetto perché praticamente il motore conta molto meno e il telaio, che comunque è un buon telaio, da... Non, so, non sappiamo prima che non sembrava poi tutta sta gran cosa, però da... Da Barcellona sembra che abbiano portato un buon telaio e si vede anche qui, dove sono comunque vicini alle prime posizioni. Poi magari in qualifica torneranno un po' più indietro perché si sa, in qualifica Mercedes e Ferrari guadagnano sempre qualcosa in più della della Red Bull, però non ci scordiamo che anche l'anno scorso doveva andare così e invece poi hanno fatto la pollora da non sottovalutare una Toro Rosso informissima eh. Un Toro Rosso informissima eh, praticamente era veloce da subito dal, dal primo momento in cui scese in pista nell'FP1 con gomma rossa e faceva dei tempi molto vicini a, ai primi con una mescola di svantaggio praticamente quindi eh, sono partiti molto avanti in questo weekend e sembrano, da, cioè, sembrano più vicini al, alle prime tre che non a tutti gli altri.
0: Eh già, sì, sì, un naturo rosso sorprendente che effettivamente mette in luce un ottimo, un'ottima macchina, ecco, che purtroppo ha, ha carenza nel motore, no? Esatto, viene quasi da pensare che, peccato che abbiano
1: un Renault. Perché magari con un Mercedes sarebbero quarta forza, se non terza forza. Eh sì. Infatti consistenti non solo in, in qualifica, cioè in simulazione di qualifica, ma anche in passo gara. Cioè se è stata una macchina, davvero non, non ci sono dubbi, è, era molto più veloce di, dei team con cui di solito gareggia. No, ma
0: sai, si era visto. secondo me si vedeva fin dalla prima gara, da, anzi dalle prove in Spagna di prestagione che effettivamente Toro Rosso quest'anno... Ha tirato fuori davvero un coniglio dal cappello, no? un'ottima macchina. Sì, sì,
1: ma, ma essere così vicino alla Red Bull anche. E cioè, eh, sapevo che aveva, aveva un buon telaio migliore del gruppone centrale, certo, però non, non mi aspettavo davvero fosse così vicino anche alla Red Bull, quindi veramente un gran lavoro.
0: E io avevo detto... eh. Credo nel primo episodio. Sì, in Russia la vide. Eh, ah, no, in Russia,
1: sì. In Russia vi ho detto che l'avrebbe avrebbe lottato con la Toro Rosso,
0: sì. <ride> ma forse nel primo episodio, anche che era una battaglia repoul. Non lo so. Eh, comunque
1: un grande lavoro dei team italiani quest'anno. Quindi Eh sì, sembrano aver azzeccato proprio quei due team la macchina, e... poi c'è un gran gruppone. Tutti racchiusi in pochi decimi, in un paio di decimi. Sì, è difficile dire chi la possa spuntare adesso. Sì, perché, anche perché in, una, in un circuito come questo, dove il pilota riesce a fare più la differenza, in base alla brevola dei piloti si riesce a ritagliare anche un decimo o due, che in un gruppone come quello centrale fanno la differenza. Diciamo, in quel gruppone ci sono Force India, Ass, Williams e anche McLaren stavolta. Ci sono tutti lì. Sì
0: bravura eh, relativa ti dirò perché come posso dirti su questo circuito in particolare non è detto che un pilota bravo riesca comunque ad eccellere nel senso che è così particolare che magari anche un pilota con uno stile tipo la button che è pulito Magari non riesce però a spuntarla abbastanza, come magari un Verstappen un po' più aggressivo. Non so come dirti. Sì,
1: diciamo ci sono sono piloti che riescono a interpretare meglio questa pista rispetto a tutte le altre del calendario. Questo è vero.
0: Ecco sì, un discorso di interpretazione quasi, sì.
1: Tipo sappiamo che Perez dopo i primi anni in cui era un po' troppo irruento negli ultimi tempi si trova molto bene a Monaco e, e quindi potrebbe, potrebbe fare la differenza lui per esempio però magari vediamo anche come si comportano tutti gli altri eh? vediamo un po'
0: no è sicuramente una gara che potrebbe essere piena di colpi di scena mentre, mentre,
1: mentre stavolta abbiamo, sembra, sembriamo avere due fanalini di coda rispetto <ride> al, al nostro solito che ci sono Sauber e anche Renault Renault non me l'aspettavo, sinceramente,
0: no, neanche io, onestamente. Ora, vabbè, escludendo Palmer, che è veramente sfigato, cioè, c'è poco altro da aggiungere. Avera, sta avendo una stagione da incubo. È, è interessante vedere che, comunque, anche il suo compagno in squadra non è che. Sì, eh, anche Hülkenberg non è riuscito
1: a fare la differenza eh, né in in simulazione qualifica né in passo gara, la Renault sembra molto più indietro rispetto a, al gruppone centrale, diciamo, e, boh, magari anche loro hanno avuto problemi come Mercedes, eh, non lo sappiamo, magari eh, speriamo riescano a risolvere e, e a battagliare anche loro in quel gruppetto centrale.
0: Eh sì, no, anche perché dispiace che proprio nel circuito dove è importante la qualifica e Hulkenberg è forte in qualifica, boom, la macchina poi
1: <ride> la macchina non c'è eh. è, vero, è vero sì. la qualifica è importante eh, perché passare è difficile anche se, come abbiamo detto, le gare sono imprevedibili e una safety car può cambiare tutto eh, però non c'è da strascurare neanche i passi gara, perché comunque indicano se uno può essere in grado di scappare via o di restare dietro e magari provare il sorpasso, l'undercut, qualcosa di strategia e quindi c'è stata anche qui la simulazione dei passi gara e che diciamo si sono, sono visti gli stessi valori che sono visti in simulazione di qualifica con la Ferrari che sembra dominare anche in gara
0: Undercut non saprei, Pirelli ha dichiarato che l'ultrasoft durerebbero tutta la gara
1: però non la possono fare.
0: <ride> no, questo è questo
1: un peccato. Sì. No, si è visto che durano tanto perché i tempi continuavano a scendere eh, non solo in gara, ma anche in simulazioni di qualifica. I team riuscivano a fare il tempo anche al sesto, settimo giro.
0: Secondo me il toro rosso deve azzardare una Q2 con le super soft. Se becca una safety car tipo il primo o secondo giro. Cambia su Ultrasoft, ha vinto.
1: <ride> eh, ma loro si trovano molto bene su Super Soft. Eh, le hanno provate tanto. E i tempi erano molto molto buoni. Quindi non è da escludere, però sarà difficile di sicuro. Eh, qualificarsi con la super soft. Perché, cioè, se poi ti va male, parti dietro. E hai rovinato tutta la gara, quello è vero, sì. Sì. Comunque, diciamo, si passi gara, alla Ferrari è davanti anche sui passi gara seguita da Red Bull un po' più distante e e poi anche qui Toro Rosso che è molto consistente mentre tutti gli altri sembrano molto vicini Mercedes invece non l'ha neanche fatta non l'ha neanche fatta la simulazione di passo gara perché hanno visto di non essere abbastanza veloci in simulazione di qualifica e hanno perso un po' di tempo per trovare l'assetto giusto per... hanno fatto un... qualche prova in più di giri veloci quindi non abbiamo un grossissimo
0: riferimento e molto probabilmente già sabato mattina con l'FP3 un'ideuccia più chiara ci sarà eh? sicuramente sì 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 sperando
1: che non facciano come in Russia eh, dove sembravano non esserci poi hanno vinto loro
0: e che dire as grigia
1: Asse grigio, hanno cambiato la livrea, eh, che sicuramente, sinceramente non mi piace tanto. No, fa abbastanza schifo. Mi sembra sì. un po' triste, esatto. Ah, e A proposito, dato che mi hai dato in là delle novità, eh, praticamente hanno montato tutti la T-Wing per questo Gran Premio, hai visto?
0: Sì, e non solo, Williams anche la tripla. La tripla.
1: <ride> tutti i team f- hanno montato la T-Wing, l'hanno anticipato. Da, già dalle, dai test che poteva essere una soluzione Che alla fine avrebbero adottato tutti E effettivamente è stato così Anche la Red Bull l'ha messa
0: cioè, Già, L'estetica Red Bull ha deciso di montarla E d'altronde è così eh, Ci siamo scordati di dirlo l'ultima volta Ma vabbè è una cosa nota Monaco è il circuito dove in assoluto si cerca il carico più alto no? E quindi anche una T-Wing è un sacrificio che Red Bull deve fare Insomma,
1: esatto E non è da escludere però che magari queste siano configurazioni proprio fatte ad hoc per questo circuito magari non le rivedremo mai più <ride> quindi vedremo vedremo se le riconfermano. magari dopo averle provate si rendono conto che vanno forte con la T-Wing e le tengono, le tengono anche per i prossimi appuntamenti <ride> porta fortuna <ride> esatto, esatto.
0: Wow. Bold. <ride> bold, bold, tempo delle bold
1: Bold, e stavolta come, come vogliamo essere, conservativi o, o boldissime?
0: Eh, mi piacerebbe boldissime perché mi voglio sbizzarrire contro rosso
1: E <ride> eh, anch'io sai, <ride> ci vogliamo credere
0: Sì, 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 cioè con la boldissima si parte subito Ferrari 1-2 1-2? Mm. No, hai ragione, hai ragione uno e basta Uno. Vettel perché? <ride> Uno e basta Kimi, in effetti, non c'è. Kimi, a meno che sabato mattina non riscopre,
1: sì, no, più che altro sembra, sembra avere qualche difficoltà, non tanto ad avere velocità, ma a, trova, a mettere insieme tutti i settori.
0: E quindi, va bene, primo Vettel, siamo d'accordo, eh, secondo?
1: Secondo una Red Bull.
0: Ricciardo, magari, anch'io
1: direi Ricciardo. Quindi re Mercedes che di nuovo perde la prima fila, no? Diciamo così, non riesce a, a riconquistarla.
0: Eh no, direi che Hamilton e... si ritrova quarto. Hamilton quarto. Kimi quinto e botta sesto, Verstappen terzo.
1: e Elettro rosso? Niente boldissimo. Eh, infatti, <ride> le...
0: eh, sono tutti lì,
1: sono tutti lì. È vero, sono tutti lì, poi... Am... Poi essendo i distacchi molto contenuti qui eh, è molto facile perdere posizioni.
0: Eh, il, il problema è che Mercedes il motore lo riesce a spingere poi in qualifica, invece Toro Rosso no. E quindi Boh, probabilmente Toro Rosso può ambire al quinto o sesto posto magari. Anche io sono d'accordo. Poi io dopo il Toro
1: Rosso mi aspetto un colpo grosso della, della Forza India, un, un salto avanti.
0: Sì, molto probabile.
1: Perché in genere dal venerdì al, al sabato sono, sono quelli che sembrano essere lì con tutti, però poi si esaltano.
0: E a quel punto magari un Button. Un Button. Un Button in Vandorn insieme, perché no? Ci può stare. E poi a seguire Ass, Williams Renault.
1: Vabbè, e quindi chi vince? Stroll vince.
0: <ride> no, beh, scherzo a parte, dopo 16 anni sarà il caso e vinca un'altra volta Ferrari. Statisticamente Ferrari non vince, però è la favorita.
1: È la volta buona, dice. Dice, non vince stavolta che finalmente è una macchina competitiva a Monaco.
0: Eh, vuol dire che a Monaco non si vince mai, è così.
1: <ride> e va bene, quindi aspettiamo il sabato. E la domenica, e poi ci risentiamo per commentare la gara.
0: Tra parentesi, le prove il giovedì non mi piacciono.
1: C'è troppa attesa, no?
0: Esatto, esatto. c'è questo vuoto incolmabile del venerdì che non va bene.